0: Épisode 1, Christian Deleuze, leçon 2, s'adapter au changement. Quand on regarde la carrière de Christian, un élément est assez marquant, sa participation à trois rapprochements d'entreprises différents. D'abord Searle avec Pharmacia, puis Pharmacia avec Pfizer, et enfin Genzyme avec Sanofi quelques mois à peine après son arrivée. Des étapes qui n'ont rien d'anodin, puisque deux cultures, deux visions, deux équipes, deux modes de fonctionnement différents entrent en collision. Pour le meilleur, mais pas toujours.
1: Tous les rapprochements n'ont pas été euh, du tout identiques, ni dans la philosophie, ni dans la manière d'être opérés. Quand euh, Sorel a été racheté par Pharmacia, Pharmacia voulait essentiellement racheter un produit qui s'appelle euh, qui s'appelait qui s'appelle encore Celebrex puisqu'il est encore commercialisé, qui était un produit que jugé à très haut potentiel médical et également à haut potentiel financier et et donc euh, voilà donc j'appartenais à l'équipe qui s'était occupée de Celebrex depuis deux ou trois ans et sommes toutes euh, ni sœurs ni Pharmacia n'ayant à l'époque encore une très grande expérience de la mondialisation euh, on a été intégrés alors je ne veux pas dire avec douceur ou ménagement, mais sans animosité particulière, il y a eu du temps pour du dialogue, et donc on a pu... Je viendrai aux leçons à la fin. Et donc, voilà, les choses sont passées assez sereinement. Quand dans la foulée, le pharmacien a été racheté par Pfizer, ça a été très différent. Pfizer, qui à l'époque avait un, un, une, un intitulé de philosophie, entre guillemets, qui était « beyond number one euh, », pensait que les gens intelligents travaillaient pour Pfizer. Donc, euh, si on ne travaillait pas pour Pfizer, c'est qu'a priori, nous étions euh, trop limités. Et donc, ça a été assez, assez, assez sauvage, à cette époque-là. Il euh, n'y avait pas... En, en plaisantant, on disait euh, que les gens de Pfizer euh, disaient la, au sujet de Pharmacia, « De Pharmacia, nous garderons le P. C'était ça, la blague qui circulait entre nous. Donc, euh, les, les perspectives de rester, de se développer harmonieusement, ou de faire voilà, était relativement modeste. Donc la première fois je suis resté, la seconde je suis parti avant que les choses ne dégénèrent trop. Et ça m'a permis de rejoindre Genzyme première époque. Donc euh, voilà, finalement comme quoi on trouve dès lors qu'on... faut savoir partir, c'est peut-être ça. Le... Voilà. Quand les choses se déroulent d'une manière assez sereine, il faut savoir prendre le temps, rester et analyser la situation. Et quand ça se passe mal, je pense qu'il faut savoir partir et ne pas vouloir absolument tirer... Jusqu'au bout, euh, même pour des raisons financières légitimes, hein, la ficelle, parce que je, je pense qu'on n'est pas heureux dans ces périodes. Euh, et puis le troisième, c'était le rachat donc, de, de Genzyme par Sanofi. Et là, alors sans dire histoire d'amour, mais, mais quand même, il y a eu une vraie, un, vrai, comment dit, un vrai rapprochement entre les dirigeants de l'époque de Sanofi et de Genzyme. Euh, et, une, et une vraie volonté d'opérer un rapprochement entre une belle biotech qui était en difficulté à l'époque et une entreprise de, de niveau mondial qui avait besoin d'accélérer son développement de savoir-faire en biotech. Et, et donc là, ça s'est super bien passé. En fait, on a été euh, euh, bien accueillis, même si euh, après, les différences culturelles font que ça a été simple, mais pas tous les jours. Mais, mais on a été bien accueillis. Donc pas eu de, voilà. Je n'ai pas trouvé pénible ou difficile le fait de ce qui était difficile d'ailleurs, si c'est une très grosse entreprise qui rachète une petite, c'est beaucoup de nouvelles règles, c'est beaucoup de, de manières de, différentes de travailler qu'on trouve plus lourdes, enfin voilà, tout ça est bien connu, et, et dans Sanofi aussi on le savait, mais voilà, mais en tout cas, culturellement ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Et du coup l'enseignement de tout ça, c'est que, c'est d'une manière large, hein. ce qu'on ne qu peut changer, il faut le vouloir. Donc votre entreprise est rachetée, et il faut prendre votre décision de manière un peu sereine soit vous pensez qu'il y a des perspectives et vous avez envie de rester et alors il va falloir accepter l'idée que les choses sont différentes et que vous allez y contribuer vous n'allez pas attendre qu'on vous façonne votre nouvel environnement, vous allez regarder quelle est la meilleure proposition que vous puissiez faire pour que vous restez aussi efficace, vous, le groupe que vous dirigez, ou l'équipe avec laquelle vous bossez. Donc vous allez de force de proposition, parce que les gens qui opèrent le rapprochement, ils ne savent pas tellement plus que vous, finalement. Ce qu'ils veulent, c'est maximiser la valeur de leur acquisition. Donc vous pouvez contribuer à ça. Vous devez contribuer à ça, si vous avez décidé de rester. Et voilà, et si ça ne vous va pas, vraiment pas, il hein. ne faut pas râler, il faut partir. Après, vous trouvez les... Vous arrivez à négocier votre départ, vous n'y arrivez pas. Mais dans tous les cas, pour votre santé mentale, vous partez. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester en étant malheureux. Il n'y a rien de pire pour les autres, mais il n'y a rien de pire pour vous aussi. Et puis il n'y a rien de pire pour votre famille quand vous rentrez à la maison. Donc il euh, ne faut pas faire ça. Si, euh, Alors même que vous, êtes, vous venez d'une entreprise, une culture différente, on, on reconnaît les mérites de cette culture, qui ça ne veut pas dire qu'on va les conserver ou qu'on ne va pas vous demander de les faire évoluer, mais on les respecte, on reconnaît la valeur des gens qui la portent, on considère que leur expertise a de l'intérêt et, et on peut participer du coup aux décisions euh, qui vont acter la, la, la création d'une nouvelle entité, un peu hybride, même si cet hybride est essentiellement un et un peu moins l'autre. Hein, euh, ben vous vous dites que vous pouvez probablement rester. Et quant à l'inverse, on vous dit... Euh, on va très vite vous demander d'oublier tout ce que vous avez connu pour devenir ça. Euh, ça n'a pas tellement de sens. Euh, moi, je me rappelle avoir lu, quand j'étais plus jeune, un ami de Mahalouf, dans un livre qui s'appelle, je me souviens, Les identités meurtrières, et qui démarre en racontant qu'il a vécu ses 25 ou 27 premières années au Liban, et puis ensuite 25 ans en France, et que c'est ça qui fait ce qu'il est. On est tous la somme de nos différentes enfin, cultures, expériences, rencontres. Euh, ça n'a aucun sens de vous demander d'oublier ce que vous étiez en arrivant pour devenir autre chose. Alors que ce qu'il faut, c'est, au contraire, faire levier ou euh, mieux utiliser tout ce que vous avez appris partout où vous êtes passé pour devenir un meilleur contributeur dans l'entreprise que vous rejoignez pour que cette, euh, cette culture euh, vienne euh, amener, enfin, je ne sais pas comment dire, euh, oui, euh, faire... Euh, améliorer encore, entre guillemets, votre capacité à contribuer parce que vous allez apprendre euh, à travailler avec de nouveaux outils, à, à avoir une, un, œil, un regard différent sur euh, votre manière de travailler, notamment sur... Il euh, y a des entreprises qui mettent peu en avant l'importance de, des priorités et d'autres pour lesquelles c'est central. Et vous délivrez pas exactement les mêmes choses selon qu'on vous demande d'être un bon partout, genre des cataloniens. Ou qu'on vous dit « tu peux abandonner 5 des 10 épreuves, mais par contre sur les 5 que tu regardais, il va falloir que tu sois deux fois meilleur, parce que c'est comme ça que l'entreprise voit la compétition mondiale. » Et les deux sont respectables, les deux existent, et ça vous demande de mettre par contre en avant des qualités différentes chez vous.
0: Si ces différents rapprochements ont permis d'enrichir la vision et les compétences de Christian d'un point de vue business, ils ont aussi contribué à façonner son style de management. Un style impacté par l'arrivée de profils de plus en plus spécialisés qui requièrent de toujours se dépasser pour être le meilleur dans son domaine.
1: Il y a de moins en moins de généralistes et de plus en plus de spécialistes pour chaque chose. Et là où le métier, par exemple, d'un président de, de Genzyme en 2010 était de manager à peu près tous les métiers, aujourd'hui, un directeur général d'une BU de Sanofi, il manage deux ou trois métiers. Et pour moi qui adore euh, cette idée de faire dix choses différentes dans une journée, et en particulier s'il y en a quatre ou cinq où je, je ne connais rien, mais où donc je vais être amené à aider les personnes expertes à aller au bout de leur raisonnement, à faire les meilleurs choix, à, à aller un peu au-delà, au, au, grâce à cette expérience que moi j'ai développé d'être bah, capable de rester calme quand c'est compliqué, ou, ou d'entendre les incohérences. Dans les propos que les gens tiennent et, et donc euh, de jouer ce rôle de, de, de manager et de leader qui est d'emmener les gens vers ce qu'ils peuvent produire de meilleur c'est euh, comme ça qu'on dit peut-être aujourd'hui euh, donner le meilleur de même ou être le meilleur de même euh, bah plus il y a de choses différentes euh, et moins je moi je suis spécialiste plus je suis content et plus, plus, plus c'est varié plus c'est rigolo et dans nos métiers aujourd'hui euh, en, je trouve que c'est de moins en moins varié donc moins rigolo, c'est de plus en plus avec des procédures c'est de plus en plus encadré voilà donc, euh, mais c'est un tournant qui à mon sens est assez large et sauf à créer ma boîte avec laquelle je dois composer et donc je me suis appliqué ce que j'évoquais tout à l'heure hein. ce que tu ne peux changer, il faut le vouloir donc euh, si tu veux continuer à t'occuper de maladies rares, d'un beau portefeuille en développement, euh, travailler avec des collègues euh, expert varié dans le leader français, ça compte pour moi de travailler pour un leader français ou à tout le moins un, qui contribue à du leadership et à de la souveraineté européenne et bien, il va falloir que tu acceptes un certain nombre des changements qu'on te propose même si ce n'est pas ceux que tu aurais spontanément préféré On étiquette les gens en leur disant qu'ils ont du talent. Euh, mais ça, ça sous-entend qu'ils ont du talent pour faire la chose qu'ils font en ce moment. Puisque, évidemment, personne n'a de talent pour tout faire. Le, un mec qui est un excellent pianiste, demain, ne se fera pas forcément un grand joueur de tennis, peut-être. Mais c'est pas sûr. Euh, il me semble qu'on on développait plus largement, il y a quelques années, des gens de compétences multiples. Qui n'étaient peut-être pas le meilleur pianiste ou le meilleur joueur de tennis, mais qui savaient, objectivement, faire les deux... Euh, et passer de l'un à l'autre, surtout, à une heure d'écart, sans, sans que ça pose de problème hein, métaphysique. Euh, et donc, peut-être que c'est le, 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 la globalisation, hein, donc un monde multiculturel où il faut être capable d'être à son aise partout. En tout cas, si tu dois choisir une case, euh, je dirais que c'est une case qui doit répondre à l'impulsion du moment pour le job d'après, mais que ça n'a pas empêché de rester ouvert, curieux, de s'intéresser, de rencontrer, de lire, parce que je croise en permanence des gens qui viennent me voir, me disant qu'ils voudraient changer de job, qu'ils voudraient changer d'orientation, et que si on est resté longtemps dans un axe, c'est compliqué. Non pas parce que ces gens n'ont pas les qualités pour, mais parce qu'ils sont en compétition avec cinq autres personnes qui ont également les qualités pour, et en plus, le background qui va. Donc forcément, ça se complique parce que c'est à ça qu'il faut, enfin, qu faut avoir en tête c'est que il ne suffit pas d'être super bon pour avoir un job il faut être meilleur que tous les autres qui vont également se présenter et qui sont probablement super bons c'est un peu comme une finale de 100 mètres au géo le mec qui est 8 il est exceptionnellement bon mais eh il est quand même que 8 alors heureusement c'est quand même un travail collectif euh, quand j'avais une équipe de 500 personnes j'étais pas la seule personne qui avait vocation à déceler chez des individus, une capacité à faire plus que ce qu'ils font au quotidien. Ou... Donc c'est un travail collectif que de faire grandir des personnes. Et, et alors, moi, j'étais celui qui, dans l'équipe, essayait de les faire grandir sans étiquette. À côté de moi, il y avait des gens dont l'objectif, c'est de les faire grandir dans leur, dans leur métier. Donc après, euh, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la, la capacité à être curieux. Quand je discutais avec un chef de produit, et on risque d'avoir l'air de, de parler de temps très ancien... Hein. Euh, je lui disais que son travail, c'était d'être meilleur que, que tous les autres sur son produit. Et pas seulement en marketing. Il devait être capable d'aller faire une vente, évidemment. Euh, il devait être capable de, ah, de faire euh, excellemment bien le métier de, de délégué médical. Il euh, faudra ben, peut-être enlever le mot vente, on verra. Tu euh, il faut être capable de... Voilà, il fallait être capable de challenger le, le médecin produit sur euh, l'interprétation qu'on peut faire de tel ou tel essai clinique, il faut être capable de savoir quelle est la doctrine du comité économique sur certains points, enfin voilà. Sur son produit, on doit tout savoir, sachant qu'après, les experts, oui, ils savent tout sur une branche métier, différents produits. C'est la rencontre, finalement, de cette, euh, cette perpendicularité entre un expert produit, quel que soit son métier d'ailleurs, hein, et des experts métiers, on va dire, qui, qui doit contribuer à créer la plus grande valeur pour l'organisation. Donc euh, vous êtes dans une branche, et donc si on prend l'inverse, vous êtes dans une fonction, je sais pas, vous vous occupez de communication, c'est quand vous allez rencontrer à un moment des experts d'un produit ou d'une techno, de ce que vous voulez, que vous allez prendre le temps de les écouter, que vous allez prendre le temps de regarder comment vous allez composer entre le rapport euh, techno, le rapport euh, fond, et votre capacité à, à, à mettre la lumière et à et à ce que ce véhicule permette la plus large diffusion que vous allez vous aussi apprendre et de, donc ne pas vous obliger ou vous cantonner dans un seul savoir donc euh, je pense que la curiosité euh, un de mes patrons là chez Genzyme il y a une dizaine d'années, David Mikkel, disait en permanence les gens les plus intelligents sont ceux qui posent le plus de questions
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor